0: Willkommen zur 845. Sendung von Uferlos, dem schwul-esbischen Radiomagazin. Im Studio heute Günter Hauburger und Karin Ücker. Ein herzliches Hallo, Karin. Schön, dich hier zu sehen. Hallo, Günter. Gut, am Samstag, mit Beginn des Angertor-Straßenfestes, beginnt in München die Pride Week. Familie ist das, was wir daraus machen. Das diesjährige Motto des CSD München. Unsere heutigen Themen befassen sich mit den Ereignissen, die der Breitweg an sich gerecht werden. Claudia Stamm, Mitglied des Landtages, gab am 29. Juli eine Pressekonferenz über die von ihr mit eingebrachten Anträge im Landtag. Im zweiten Teil werde ich euch Ralf vorstellen, einen der in der Szene bekannten und aktiven Freunde. Das Besondere kommt dann zum Schluss. Wir teilen heute mit, wie sich der Zufallsgenerator bei der Auslosung der beiden Karten für das rathaus entschieden hat. Aber selbstverständlich beginnen wir auch wieder, wie sonst auch, mit den Nachrichten. Also, liebe Karin, schön, dass du uns die Nachrichten wieder vorbereitet hast. Du darfst beginnen. Gut, und nun nach einer kleinen Pause. Mit dem Lied 100% Mensch aus dem Bereich INAV ist geht es dann weiter mit der Pressekonferenz und den Anträgen Transmann und die Unterbringung von queeren Flüchtlingen. München, die Landeshauptstadt Bayerns, mit einer beispielhaften Arbeit der queeren Initiativen, ist auch im Landtag nicht untätig. Insgesamt wurden bisher in der 17. Legislaturperiode von parlamentarischen Initiativen in QUIR äh, über zehn Anträge eingereicht. In dieser Pressekonferenz wurden die drei zuletzt eingereichten Anträge vorgestellt. Und zwar der erste Antrag Implementierung einer Koordinationsstelle Queer in Bayern. Der zweite Antrag Angemessene Unterbringung von queeren Flüchtlingen in Bayern und der dritte Antrag, Transsexuelle in Bayern stärken und unterstützen. Dieser Antrag wurde allerdings erst nach der Pressekonferenz eingereicht.
1: Kai Transmann und heute auch äh, stellvertretend für den Verein Transmann e.V. bei uns und. Äh, Rita Braz äh, von der Beratungsstelle Letra, wie ich gehört habe, auch eine äh, versierte Öffentlichkeitsarbeiterin, die hier für den CSD in München auch immer kräftig die Werbetrommel rührt. Wir steigen gleich ein mit dem Eingangsstatement von Claudia Stamm. Mhm.
2: Ja, vielen Dank, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ähm, dieses Motto ist ja, Bayern ist bunt und ich ähm, würde dann mal sagen, dass es auch bunter ist, als es die CSU wahrhaben will oder ihr Recht ist. Davon rede ich aber eigentlich von der CSU auf Landes- oder Bundesebene, weil in der Kommunalpolitik ist inzwischen das Thema Schwul, Lesbisch, Bisexualität transident, kann ich es nicht so sagen, aber alles andere ist tatsächlich angekommen und akzeptiert. Ich sage auch immer gerne, dass die Stammwählerinnen und Stammwähler weiter sind als die CSU selbst. Und das, das Thema, was jetzt eigentlich ähm, das Thema schlechthin auch durch internationale Entwicklungen sind, ist, ist das Thema Ehe für alle. Jetzt gerade eben die USA als nächstes Land ähm, hat die Ehe geöffnet und ich denke, der Schritt wäre auch in Deutschland angebracht. Und das, was die CSU aber macht, ist eben, finde ich, ein sehr armseliges Bild abgeben, wenn sie im Bundesrat dem Entschließungsantrag dann sogar wieder ein Nein entgegensetzen. Also ich würde mal sagen, die Neinsager aus Bayern sind hier regelmäßig dabei, wenn es um Fragen der Gleichstellung geht. Das ist auf der einen Seite so, dass ich mir sicher bin, dass das Thema Abbau von Diskriminierungen von queeren Menschen in der Bevölkerung ganz große Akzeptanz hat. Das merkt man auch tatsächlich, wenn man in Bayern unterwegs ist. Überall, wir hatten auch einen sehr erfolgreichen, sehr schönen CSD in Bad Tölz. überall ähm, ist es akzeptiert. Gleichzeitig gibt es natürlich rechtliche Hürden. Hürden. Eine habe ich gerade genannt, Ehe für alle. Es ist aber auch so, dass in Bayern speziell auf Landesebene auch einiges gemacht werden könnte und wir das auch regelmäßig hier fordern und auch hier mit den Neinsagern und Neinsagerinnen der CSU zu kämpfen haben, es ist einfach so, dass natürlich queere Menschen ganz oft noch Diskriminierungen ausgesetzt sind. Zum Beispiel ist das Schimpfwort schlechthin in den Schulhofen, du schwule, schwule Sau. Und solange du schwule Sau tatsächlich eben das Schimpfwort ist, müssen wir hier auch daran arbeiten, Diskriminierungen abzubauen. Es gibt ein sehr gutes Vorbild auf Landesebene in der Stadt München. Also in Bayern gibt es das Vorbild eben der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in München. Und genauso eine queere Koordinierungsstelle möchte ich auf Landesebene haben und endlich sozusagen sehen, da tatsächlich die CSU hier alles blockiert. Und wir brauchen einfach eben auch auf Landesebene jemanden, der sich sowohl verantwortlich fühlt als auch flächendeckend, eben ähm, schaut, dass Krimi Diskriminierungen abgebaut werden und das nicht den Städten überlässt. Also im Moment ist es so, dass hier auch die Landeshauptstadt München die Verantwortung und die Aufgaben auch des Landes Bayern übernimmt, weil natürlich aus ganz Bayern Menschen auch nach München oder auch nach Nürnberg in die zwei größeren Organisationsberatungsstellen ähm, ähm, kommen und sich da eben auch beraten lassen. Wir wollen auf bayerischer Ebene in der Staatsregierung angesiedelt eine Koordinierungsstelle. Dann ähm, haben wir noch einen weiteren, also es ist ja ein kleines Antragspaket, was wir heute vorstellen. Es sind nur die aktuellen Anträge. Ähm, es gibt noch viele andere Anträge, die wir im Laufe der Legislatur und sowieso auch letzte Legislatur gestellt haben. Wir wollen, dass Transsexuelle eben gestärkt und unterstützt werden. Das sind wieder zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es so, dass ähm, in Berlin es endlich ein modernes und zeitgemäßes Gesetz braucht. Das transsexuellen Gesetz ähm, müsste ganz dringend modernisiert werden. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass selbst die Vorschriften und die Gesetze, die es jetzt gibt, nicht immer umgesetzt werden von den Verwaltungen und hier eben nochmal Steine, für transidente Menschen in den Weg gelegt werden und sie eben massiv Schwierigkeiten haben, zum Beispiel ähm, ihr Zeugnis auf den, auf den neuen Namen ausgestellt bekommen und eben nicht mehr, dass sie eben mit dem alten Namen geführt werden.
1: Vielen Dank, Claudia Stamm, bis dahin. Äh, du wirst ja gleich äh, noch zu den weiteren Anträgen etwas sagen und äh, jetzt ergänzend Kai Gerstenberger von Transman.
3: Hallo, ich bin äh, Kai Gerstenberger ähm, vom Transmannverein ähm, und auch von der TransTagung München und äh, bin auch auf Bayern-Ebene recht aktiv äh, für Lambda Bayern, ist der ja Dachverband der lesbisch-schwulen und transidenten Jugendlichen, das heißt, ich habe auch so ein bisschen Überblick, was außerhalb unserer äh, schönen Landeshauptstadt passiert. Ähm, ich bin selbst Transmann, ähm, wir haben in Deutschland ja das transsexuelle Gesetz, das heißt, das Gesetz über die Änderung ähm, des Personenstands und der Vornamen. Ähm, dieses Gesetz hat inzwischen einige Jahre auf dem Buckel. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Vorschriften, die da drin sind, sind inzwischen durch Urteile ähm, äh, nicht mehr gültig. Ja, also zum Beispiel, dass man ein Mindestalter braucht von 25, um Vornamen und Personenstand ändern zu lassen. Das ist nicht mehr gültig, weil es gegen die Gleichbehandlung verstößt oder mit das Aktuellste vor einigen Jahren die Unfruchtbarmachung, die nötig war, um den Personenstand zu ändern. Das heißt, dass man sich kastrieren lassen musste, um seinen Personenstand ändern zu müssen. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch für nichts mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt. Ich denke, da müsste einiges getan werden, um das zu aktualisieren. Die andere Geschichte ist natürlich, dass nach wie vor zwei Gutachten gefordert werden, die man über sich ergehen lassen muss, um seinen Vornamen und seinen Personenstand ändern zu lassen. Da ist unsere Intention dass das äh, aus den gerichtlichen Verfahren herausgenommen wird, was ja auch eine Kostengeschichte ist, ähm, sondern auch äh, Antrag äh, bei der zuständigen Behörde äh, erfolgen kann, dass man sich quasi nicht mehr gutachten lassen muss, zumal man häufig doch immer wieder trotz dieses Gesetzes äh, und trotz, dass es drinsteht, dass es anders sein soll, an Gutachter gerät, die von dem Thema einfach keine Ahnung oder sehr wenig Ahnung haben. Ähm, das ist eine Sache, die natürlich auf Bundesebene verstatten gehen kann, da können wir hier vermutlich ähm, nicht das Bundesgesetz ändern. Ähm, was die bayerischen Behörden tun können, ist einfach sensibler umgehen äh, mit Transmenschen. Ähm, das, es kommt äh, immer wieder vor, dass man Probleme hat, seine Zeugnisse umschreiben zu lassen, also die Schulzeugnisse, die Universitätszeugnisse im Nachhinein, worauf man ein Recht hat, dass die Behörden sich da trotzdem querstellen und man bei Bewerbungen an neuen Stellen, bei der neuen Arbeit immer wieder zwangsgeoutet wird, weil halt die äh, alten Unterlagen noch auf den alten Namen laufen. Ähm, das andere ist, wenn man sich ummeldet, äh, ist es in, außerhalb von München äh, schon bekannt und passiert, ähm, dass sie sich ummelden in der Stadt und dann die volle Einsicht auf ihre Akten haben, was auch nicht sein darf, und die dann sagen, also einem Bekannten von mir ist es passiert, ja, der wurde dann gefragt, ob das früher sein alter Vorname war. Und das ist natürlich in dem Moment auch ein Zwangsaudit, was so nicht akzeptabel ist. Vielen Dank, Herr Gästen, da werden
1: später noch Fragen sind an ihn. Dann gerne
2: und jetzt wieder gleich der Stopp. Ja, wie der Kai gerade gesagt hat, ist es eine eben die Bundesebene und in unserem Antrag haben wir ähm, die Staatsregierung aufgefordert, ähm, analog zu dem, was unsere Bundestagsfraktion auch vorgelegt hat, an einem Gesetzentwurf, dass sich eben die Staatsregierung im Bundesrat dafür einsetzen soll, dass das transsexuellen Gesetz eben endlich modernisiert wird, um ähm, eben ähm, transidente Menschen nicht mehr zu diskriminieren und ihnen die Möglichkeit ähm, zu geben, eben ähm, hier auch analog zu anderen Ländern. In Skandinavien ist es schon üblich, zum Beispiel eben ohne Gutachten ähm, das Geschlecht anzupassen. Ähm, so und Dann haben wir noch als dritten Antrag ähm, gesagt, wir haben einen ganz großen... Bedarf, und da ist es tatsächlich auch so gewesen, dass ich als Landtagsabgeordnete immer wieder auch angesprochen wurde von den Beratungsorten in München, dass es eben queere Flüchtlinge gibt, also im Sprul lesbische Flüchtlinge, und jetzt haben, hatten wir auch einen Transidentenfall, aber das war eine andere sozusagen Baustelle, aber bei schwul-lesbischen Flüchtlingen, dass sie dringend in München untergebracht oder in Nürnberg untergebracht werden müssten, also da, wo es Beratungsangebote gibt, ist es nicht so, dass ich das an diese beiden Städte ähm, geografisch angesiedelt werden ähm, sehe, sondern tatsächlich eben da, wo es Angebote gibt, weil sie irgendwo in Bayern untergebracht waren, wo sie eben mit, ähm, ihrem, äh, mit ihrer Lebensweise eben Schwierigkeiten hatten, Beratungsangebote zu bekommen, Schutz und Hilfe. Und einfach wir sagen, dass eben queere Flüchtlinge ähm, die Bedarfe von queeren Flüchtlingen auch zu achten sind und fordern die Staatsregierung ganz klar und dezidiert auf, in den Fällen, in denen das die Flüchtlinge auch wollen. Also wir wenn sie eben sagen, wir sind auch geflüchtet oder wir sind vielleicht auch nicht aus dem Grund geflüchtet, aber eben schwul, lesbisch, ähm, bisexuell oder transgender, ähm, dass sie dann eben auch in den Städten, wo es eben Angebote gibt, untergebracht werden. Sie brauchen einen besonders geschützten Raum. Im Moment ist es relativ kompliziert, ähm, dass queere Flüchtlinge eben nach dahin kommen, also entweder tatsächlich eben... Ähm, auf gut will einer Regierung, ja, ähm, da müssen zwei Regierungen mitspielen und wenn sie eben nicht ähm, umgesetzt werden von ihrer Unterkunft, das ist ganz große Anführungszeichen, das umgesetzt, weil wir ja sowieso gerne eine andere Art und Weise in der Flüchtlingspolitik hätten, aber leider ist es momentan so, dann müssen sie das eben selber zahlen aus ihrer kaum ähm, großen ähm, Finanzierung und es ist eben ein ganz großes Problem ähm, des Geldes, dann eben jedes Mal nach München oder Nürnberg zu kommen, aber dafür... Haben wir die Rita da.
1: <lacht> ja, Peter Braatz hat mit den von Claudia Stamm geschilderten Fällen bei Libra natürlich äh, zu tun und kann uns jetzt sicher auch aus der Praxis. In oh, meinem Namen nochmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank an Claudia Stamm, nicht nur für die Einladung heute zur Pressekonferenz, sondern für die Arbeit, die sie seit Jahren für unsere Community macht. Die ist spürbar und die tut uns allen sehr gut. Für Geflüchtete Lesben, ich möchte mich jetzt als Mitarbeiterin der Lesbenberatungsstelle eher auf lesbische Frauen ähm, fokussieren, natürlich gelten einige dieser Themen auch für schwule Männer oder auch für Transmenschen, aber wir beraten ja seit vier Jahren jetzt im Letra Geflüchtete Lesben. Man muss dazu sagen, dass wir bayernweit die einzige professionelle, städtisch geförderte Lesbenberatungsstelle sind, das heißt es gibt gar keine alternative Möglichkeit für Lesben generell, in so einem professionellen Rahmen Beratung zu finden, aber für geflüchtete Lesben umso weniger nochmals. Das heißt, die Frauen, ich möchte mich da jetzt auch nochmal ganz speziell, um es plastisch zu machen, auf den Fall Uganda, auf das Land Uganda spezialisieren. Wir haben aktuell sieben aus Uganda geflüchtete Lesben in Betreuung und Beratung im Letra. Und diese Frauen kommen mit Foltererfahrungen, mit Erfahrungen von Vergewaltigungen, die als sogenannte korrektive Vergewaltigungen, ja ich will fast sagen, legitimiert werden von den Tätern. Die kommen mit Verfolgungsgeschichten, dass die Lebenspartnerin erwartet wurde. Das ist mehr als nur verbale Diskriminierung, was diese Frauen mitbringen. Das ist eine massive Traumatisierung und das heißt, die brauchen auch dementsprechenden Schutz. Dieser Schutz ist zum Teil allerdings in den Unterkünften schon schwierig, wenn es Gemeinschaftsunterkünfte sind, weil es sind alleinstehende Frauen natürlich, die von den dort lebenden Männern als potenzielle Sexualobjekte betrachtet werden und auch dementsprechend angegangen werden. Und dann aber wieder erleben, wenn sie eben sagen, nein, ich nicht, ja, bist du denn lesbisch? Das heißt, das, was als Verfolgung im Heimatland ganz massiv war, taucht auch zum Teil in den Gemeinschaftsunterkünften auf. Ja? Also die, wieder dieses diskriminiert werden in dem Moment, wo eine Frau nicht mit einem Mann schlafen will. Dann ist dies eine dauerhafte Retraumatisierung, nennt man das im Fachbegriff. Das heißt, wenn... Wenn die Frauen das hier wieder in Anklängen, auch nur in homöopathischen Dosen erleben, was ihnen im Heimatland wiederfahren ist, dann führt das sofort wieder dazu, dass die Traumata lebendig werden. Und das ist in höchstem Maße kontraproduktiv. Wenn wir jetzt beraten und unterstützen wollen, dann bedeutet das, dass wir den Frauen auf der einen Seite versuchen, auch sichere Unterkünfte zu vermitteln. Das ist aber, wie das Claudia Stamm gesagt hat, gar nicht einfach. Denn wenn eine Frau einmal, man nennt das, verteilt worden ist, das heißt, aus der Erstaufnahmeeinrichtung, sage ich mal jetzt, nennen wir mal exemplarisch Augsburg, dort hin untergebracht ist, dann kann es schon sein, dass sie dort A, keine, keine Strukturen mehr findet, keine Beratung findet und für jede Form der Beratung nach München kommen muss. Das bedeutet 23 Euro pro Beratungs- oder Therapietermin. Denn Beratung alleine reicht meistens nicht. Es müssen auch, auch Traumatherapieplätze gefunden werden. Dann die Teilnahme an Community-Ereignissen, was ja identitätsstärkend und stiftend auch ist, finden eher auch in Großstädten wie München, der CSD jetzt in München, in Nürnberg vielleicht noch, also Partys. Sie denken, okay, das ist vielleicht Luxus für eine Asylbewerberin auf eine Party zu gehen. Nein, ist es nicht. Das ist wirklich etwas, was stärkend ist für die Identität und auch, dass der Zugang zur Community hier ermöglicht wird. Für das alles brauchen wir im Moment Gelder, das ist wahnsinnig schwierig aufzutreiben, weil Spenden in dem Bereich sind tatsächlich schwierig zu generieren. Das ist das eine, aber es würde um so vieles einfacher werden, wenn das Schutzbedürfnis, das ja eigentlich nach europäischem Recht auch definiert ist, wenn dieses Schutzbedürfnis nicht nur anerkannt würde, sondern mit ganz wenigen einfachen strukturellen Maßnahmen umgesetzt würde. Und diese Forderung, das lesbische, schwule oder transidente Menschen in Nürnberg oder München untergebracht werden, unterstützen wir deshalb aus ganzem Herzen. Vielen Dank, Sie Ritter-Brach. Ritter. Wir begrüßen uns mit unseren Anträgen. Ist doch nicht im
0: ja, man sieht ganz eindeutig, dass im Bereich der Queeren-Initiativen sehr viele Überlegungen stattfinden, Gott sei Dank, aber dass auch noch viel, viel Arbeit zu bewältigen und zu, zu bewerkstelligen ist, vor allem wenn es um die Einigkeit der politischen Parteien geht. Aber nun mal erst ein kleines bisschen Werbung und wieder ein bisschen Musik von Queen und dann geht's weiter mit Ralf und seinem Werdegang in der Szene München. Okay, und weiter geht's mit Ralf. Euch allen ist er bekannt unter Charlene BlaBla Bla. oder einfach als die wiedergewählte meine Königin. Hallo Charlene, schön, dass du heute bei uns, bei Uferlos, dabei
4: sein kannst und uns besucht hast. Ja, servus Günther, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich heute überhaupt dabei sein darf. Dankeschön. Aber gern geschehen. Aber trotzdem habe ich die Frage, wie kamst du auf den Künstlernamen Charlene bla bla? Ja, du, so spannend ist es gar nicht. Ja. Also, hätte ich eine Tochter, würde sie heute Charlene heißen, nachdem sie ich noch keine Tochter habe. Heiß ich als Charlene, ganz einfach. Und bla bla, wer mich jetzt, jetzt inzwischen kennt, weiß, dass ich so einige Dinge jetzt schon in München gemacht habe, vom Pump Race Siegerin her, über Prinzessin, Mai Prinzessin, Mai Königin, die 2014. Und um das ein bisschen abzukürzen, sagen wir einfach bla bla. Okay, du bist die wiedergewählte Maikönigin aus dem
0: Szeneviertel München, also auch 2015 mit der Mai Königin. Was
4: stellt für dich die Maikönigin Königin eigentlich dar? Also für mich persönlich ist äh, die Maikönigin, wenn ich sie als solches jetzt mal für mich vor Augen halten darf, schon eine Respektperson und auch, weil sie von äh, der Community und den Anwesenden natürlich gewählt worden ist. Und sie kleidet eigentlich äh, verschiedene mir wichtige Kriterien ein, und zwar einfühlsam, aufgeschlossen, multikulturell. Interessiert für seinen Gegenüber seriös und bodenständig auch zu sein und manchmal vielleicht auch bärtig. Okay. Welche, äh, wer dich kennt, weiß,
0: dass du auch kritikfähig bist. Könnte man so sagen. <lacht> Daher meine Frage: Bist du das Double von Conchita Wurst?
4: Ach, Günther. Ja, du, das ist so eine Sache. Also, auch wieder. Wer mich kennt, weiß ja, ich bin jetzt schon lange in München, seit zehn Jahren. Und 2010 hatte ich dann irgendwann mal keine Lust mehr, den Bad abzunehmen. Gell? Und es ist aber sehr spannend, äh, dass ich immer wieder darauf angesprochen werde. Und nein, ich sehe mich natürlich nicht als Dupel von Conchita Wurst. Conchita Wurst ist Conchita Wurst und ich bin die Münchner Maikönigin, die selige Münchner Maikönigin, mit dem Namen Milady Charlene bla bla, das haben wir ja schon eingeführt. Und es ist schön, dass zwei äh, Personen, unabhängig voneinander zu wissen, in zwei verschiedenen Ländern die gleiche Idee, nur ein bisschen zeitversetzt gehabt haben. Und das ist, macht's einfach spannend. Und damit werden diese Gerüche auch aus dem Weg geräumt. Aber trotzdem, welche
0: Ernsthaftigkeit siehst du eigentlich in der Wahl als Maikönigin, als selige
4: Maikönigin in München? Also die Ernsthaftigkeit äh, beginnt ein, schon damit, dass äh, ja viele Menschen, Personen, Anwesende äh, im Viertel zum Tanz in den Mai kommen und äh, sozusagen die neue Saison der Straßenfeste auch einläutet. Und die Ernsthaftigkeit beginnt damit, dass äh, sie sozusagen das verlängerte Sprachrohr der Community auch sein darf und kann. Und ich finde, die Ernsthaftigkeit insoweit wichtig, dass sie, ja, der dir Gegenüberstehende ist dir in dem Moment her der Wichtigste und mit all seinen Belangen auch das wirklich ähm, mhm. anzunehmen. Und natürlich, ähm, die Maikönigin leitet auch die Straßenfest-Saison ein und die ist ja nur möglich durch all unsere Szene-Gastronomie, die wir heute noch haben, die in den vergangenen Jahren ein bisschen weniger geworden ist. Aber vielleicht kommen wir wieder dahin, dass wir doch noch viel zeitiger und äh, noch mehr mit mehr Elan noch mal rangehen. Und daher auch von der Maikönigin, also meiner, äh, meiner Person, man herzlichen Dank, dass es überhaupt diese Szene gastronomie noch gibt. Und vielen, vielen Dank an alle die Betreiber und dass die ganzen Teams, die dahinter stehen, für den ganz tollen Einsatz. Denn ohne euch, wo sollen wir denn hingehen? Natürlich können wir Party machen auch zu Hause, her und und und. Aber bei euch ist es besonders schön. Okay, ich finde es ganz toll, dass du
0: äh, gerade speziell unsere gastronomischen Bereiche in der Szene ansprichst und ähm, dass du denen auch den Dank dementsprechend zollst. Finde ich so also außerordentlich. Ich glaube, es ist enorm wichtig dass man dem auch Rechnung zollt, es werden immer weniger, die wenigen werden immer voller. Vielleicht finden wir irgendwo aus diesen Bereichen einen Gastronom, der bereit ist, mal wieder eine richtig schöne Homokneipe aufzumachen. Du sagst es, Günther, das ist eine große Herausforderung.
4: Welche Repräsentationen sind mit dem Amt denn verbunden? Ja, ein guter Freund hat man mir gesagt, äh, einer Königin, einer Maikönigin schreibt man natürlich nichts vor. Sie ist ja Königin und sie sucht sich ihre eigenen Aufgabenfelder. Aber ich finde, die Maikönigin kann schon sehr vielseitig äh, unterwegs sein. Und das beginnt ganz einfach damit, natürlich auch Charity-Objekte zu unterstützen, Lesungen zu unterstützen, äh, ganz einfach auch äh, Dinge voranzutreiben und um natürlich für die Community da zu sein. Deswegen habe ich mir was ganz Tolles einfallen lassen für die Community, auch als Dankeschön Dankeschön nicht nur an die Gastronomen, sondern auch an die Community, die mich gewählt haben. Und deswegen gibt es diesen kommenden, äh, den Freitag, den 10. Juli. Es äh, ist kein Geheimnis, dass Carré dieses Jahr den maikönigin fest unterstützt hat mit der Schärpe und und und. Und deswegen mache ich ganz einfach einen Sektempfang im Hause Carré Kraftwerk. Am zum und lad zum Sektempfang ein, ab 17 Uhr. Es gibt auch ein ganz tolles Gewinnspiel ja, und, und, und. Ja. Also reichhaltig kommen her, ja, Freunde mitbringen, weil es steht unter dem Motto Pink Friday Shopping für die LGBT-Quer-Community und die Freunde. Also alle mitbringen, kommen am her. Ja, recht herzlich. Also das beweist, dass es auch Unternehmen gibt, von denen an sich aus der
0: Szene relativ wenig bekannt ist. Obwohl ja das Unternehmen Carre ja auch, ähm, möchte ich sagen, ein ein Art Möbelhaus, ähm, Dekorationshaus ist, das Dekorationen hat. Die Gänsefüße auch über das Normale hinausgehen, wo man also auch wirklich tolle Ab Dinge kaufen kann, die... Einfach dekorativ sind genau. und das Motto, was da drauf steht, ist ja also auch für das Haus sehr bedeutend, wo es ganz offiziell heißt, all colors are beautiful und wenn ein Unternehmen sowas auf sein Plakat schreibt, dann muss ich sagen, alle Achtung
4: und vielen Dank für die Ehrlichkeit in der Community. Vor allem, ja, da kann ich mich auch nur anschließen und vor allem auch noch mal das Ganze mit Herz gesetzt. Es ist ganz, ganz wichtig und und und, und, und es ist ja kein Geheimnis. Karé und Stierblut machen die Aktion auch mit mir zusammen. Ja, und nochmal herzlichen Dank an Karé und Stierblut. Ja. Es wird eine ganz tolle Veranstaltung werden. Das heißt, eine Wahl der Maikönigin ist auch mit Kosten verbunden. Wie hoch sind denn so
0: Kosten oder wie hoch kannst du die an sich Abfassen, wenn du sagen kannst, es ist tragbar?
4: Also ist es ist so, das Antreten zur Wahl der Maikönigin, das kostet erstmal gar nichts, ja, weil das ist natürlich eben freigestellt, auch dort anzutreten. Ich mache aber kein Geheimnis dazu, dass eine Maikönigin jetzt nicht gesponsert wird und 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 her und dementsprechend aus einem vollen oder durch öffentliche Mittel getragen wird, sondern eine Maikönigin ist sozusagen sich selbst auch überlassen und versucht mit den Gastronomen und mit äh, Werbeaktionen auch etwas für die Community zu, zu tun. Natürlich bringt man auch selber ein bisschen Geld mit, aber das macht man dann gerne, weil äh, so eine Maikönigin möchte ja natürlich auch nach etwas wirken, Aussehen her und 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 wer mich kennt weiß, dass ich doch schon den ein oder anderen Euro da rein investiere. Gell? Das war genau meine Frage.
0: Also es ist wirklich kein Scherz, sich für so ein Amt vorzustellen, sich zu bewerben. Es ist also auch schon geboten, eine gewisse Ernsthaftigkeit in das Ganze reinzulegen. Und da muss ich also wirklich ganz ehrlich betonen, die Sinnhaftigkeit der ersten Maikönigin, die in der Hansackstraße gewählt wurde, stammt ja von einem Gastronomen, der in der Szene mit einer der bekanntesten Locations hatte und äh, heute nach wie vor für das Ganze sehr, sehr viel tut. Was hast du dir denn so vorgestellt, was du denn für Aufgaben und Ämter in der Community im Bereich der äh, Mai-Königin noch tun könntest.
4: Also ich habe ja mal auch bei meiner Wiederwahl jetzt oder vor meiner Wiederwahl äh, gesagt, Herr, ich brauche keine Krone, um etwas äh, zu bewerkstelligen und etwas anzutreiben oder etwas äh, einen Impuls zu setzen. F für mich ist wichtig, auch für die Community da zu sein, so wie sie für mich da ist und auch die Belange ernst zu nehmen. Und wenn an mich Sachen rangetragen werden, kann ich sagen, ganz einfach, okay, lass uns zusammensitzen und ganz einfach ein, ein Roundtable draus machen und Dinge anzustreben und natürlich auch München innerhalb aber auch nach außen her zu repräsentieren. Das sind einfach Aufgaben, die ich auch weiterhin wahrnehmen möchte und auch mit einer Ernsthaftigkeit, auch was Themen angeht, genau wie zum Beispiel Ehe für alle, bin ich ein absoluter Verfechter davon und 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 her, dass solche Themen auch vorangebracht werden. Und wir, wir haben zwar schon viel erreicht auf dem Weg gemeinsam, aber doch, es gibt noch einiges zu tun. Das ist gut zu hören. Das heißt, äh, auch in den Bereichen, was
0: Migrationen betrifft, bist du sicherlich einer der Ansprechpartner, der für vieles Verständnis hat. Wir haben es vorhin in der Pressekonferenz schon gehört, was es die Migrationen von lesbischen Frauen betrifft, ganz speziell. Aber äh, es sind eben auch die Problematiken, dass eben immer noch, ja, ich möchte sagen, Asylanten, die mit dem... Asylantrag, Homosexualität in den Auffanglagern, eben dann wieder bei den alten Kollegen mit dabei sind. Das heißt, die Traumatas werden also wiederholt, obwohl sie sich an sich im freien Land
4: fühlen. Also es ist auch da noch sehr, sehr viel zu tun. Du sagst es, Günther, genau. Das, das Thema ist ein sehr, sehr spannendes Thema und da gibt es auch noch viel, viel zu tun. Gerade das ist es ja. Menschen flüchten aus ihrer Heimat, werden dort vertrieben. Es gibt einen Grund, warum sie ihre Heimat verlassen, wir selber müssen uns selber einmal reflektieren, wenn wir unsere Heimat verlassen müssten, aus einem Grund, den wir äh, so ernst nehmen, dass es uns bewegt, wirklich in die Ferne zu ziehen. Und dann kommst du an hier und bist mit deinesgleichen letztendlich aber Landsmänner, Landsfrauen zusammen und die das gar nicht jetzt als, äh, als Schandtat oder als... Ähm, als Straftat sehen, weil in ihrem eigenen Land ist es erlaubt und hier sind sie wieder zusammen und dann passieren dann Übergriffe, gerade auf Frauen her und 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 ich finde ganz einfach, da muss wirklich was getan werden, da auch zu sagen ganz einfach, okay, wir sind offen, kommt zu uns und äh, wir geben euch eine Chance wirklich neu zu starten und natürlich mit den ganzen Möglichkeiten, die wir auch haben. Und das ist ein ganz, ganz heikles Thema und da bin ich ein großer Verfechter davon, auch dass da mehr getan wird.
0: Das finde ich also ganz toll, was du hier uns gebracht hast. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für das Interview und finde es einfach schön, dass du bewiesen hast, dass du wirklich König der Szene bist, dass du auch den Mut hast, Dinge anzugreifen, anzusprechen, dich mit Unternehmen in Verbindung setzt, die dann ganz offiziell beweisen, wir sind hier eine wirklich offene, queere Gesellschaft, wir sind bunt und das wollen wir im CSD auch beweisen. Und ich glaube, es wird uns diesmal auch mit dem Motto gelingen, andere davon überzeugen, dass es eine ganz tolle Partnerschaft sein kann, wenn wir alle miteinander am selben Strick ziehen.
4: Günter, diesen Worten gerade ich mir nur anschließen und es, es war mir eine besondere Ehre heute hier zu sein und du hast äh, diese ganzen Dinge schön zusammengefasst und ich möchte mich recht herzlich bei dir für die Einladung bedanken, dass ich heute dieses äh, Sprachrohr auch nutzen durfte und bei der Community für den äh, auch bedanken, dass ihr mir das Vertrauen schenkt, auch für euch einzustehen und äh, Dinge voranzubringen und gerade dieses Jahr auch nach dem Motto, dass ja mit äh, durch meine Wenigkeit und mit Trans Mann, äh, äh, Transmann zusammen äh, entstanden ist, nämlich Familie ist, was wir draus machen. Und in vielen Reflexionen her freut es mich wirklich in diesem Jahr mit einer eigenen Startnummer auch dabei zu sein, nicht um jemanden ausschließen zu müssen oder zu äh, ganz einfach live dabei zu sein zum zehnjährigen Jubiläum der seligen Münchner Maikönigin, um das nochmal auf den Nenner zu bringen. Herzlichen Dank. Aber bitteschön, gern geschehen. Und nach einer kleinen bisschen Musik und Werbung
0: geht es anschließend wie gewohnt in unseren Veranstaltungshinweisen hin. Wir spielen das diesjährige CSD-Lied der Gruppe Inavis Inav, nämlich Love is Love. Das waren Sie wieder, unsere Veranstaltungstipps. Und unsere Sendung geht auch leider schön langsam zu Ende. Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Akteure. Allerdings möchte ich euch noch die Auslosung der Karten sagen. Die Auslosung der zwei Karten im Rathausklapping hat unser Zufallsgenerator gezogen und gewonnen hat. Hey, Jude. Unsere Kollegin Elini wird dafür sorgen, dass die Karten die Gewinner rechtzeitig erreichen. Ein Danke auch an Lora92,4 für den Sendeplatz. Lora München sendet jetzt aus der Schwanthaler Straße. Wie gewohnt von 17 bis 24 Uhr auf der Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB aber auch 24 Stunden im Internet. Verantwortlich für die Sendung, den Inhalt und die Musik war Günther Auburger. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch selbst Lust bei uns, unserer diesjährigen Politparade uns zu begleiten und unseren Paradewagen als Security begleiten zu wollen. Dann solltet ihr euch über info.atufolons-magazin.de melden. Hören könnt ihr uns wieder am 16. Juli, natürlich zur gewohnten Zeit von 21 Uhr bis 22 Uhr auf Radio Lora, 92,4 München. Solltet ihr eine Sendung mal verpasst haben, könnt ihr sie gerne nachhören über unseren Broadcast bei uferlos-magazin.de. Wir machen jetzt das Studio frei für den Club Latino. Euer Team Uferlos.